0: PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos e sejam bem-vindos ao PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. 21 primeira edição do, do nosso podcast, numa semana marcada pelo final do período de clássicas, com o encerramento das clássicas das Ardenas, tivemos na quarta-feira a La fleche Wallonne no domingo, o terceiro monumento da temporada, este ano excepcionalmente o terceiro, uma vez que o Paris Roubaix foi adiado para outubro, aliás, bastante Liège com vitória do lado masculino de Tadej Pogacar e do lado feminino de Demi Vollering, Mas também tivemos mais uma corrida em Portugal, também uma clássica com a clássica das aldeias do Xisto. Em Itália já, já começam a aquecer os motores para o giro e alguns dos candidatos à primeira grande volta do ano mediram forças no, no Tour dos Alpes e será também uh, um tema de conversa para o dia de hoje. O meu nome é David Gomes, tenho comigo o Ricardo Gonçalves, está de volta à nossa companhia. Olá Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá a todos, bom dia. Também João Pereira Azevedo, mais uma vez connosco. Olá João, sempre um gosto ter-te aqui comentar connosco.
0: Olá David, obrigado antes de mais. Olá também para o Ricardo e para quem está a ouvir.
1: Bem, vamos avançar para clássicas e para a clássica do meio da semana, a La Fleche Valon, Corrida marcada, como sempre, pelo, pelo Mordui. E do lado masculino tivemos o hat da de, de La Philippe Sumou às vitórias de 2018 e 2019, esta de 2021. Podemos dizer que a sua maior vitória com, com a camisola de campeão do mundo. E se na semana passada falávamos da maldição de campeão do mundo, se poderia ou não estar, estar a pesar-lhe, ele conseguiu... Uh, contrariar essa maldição E venceu, venceu a Flash Foi ainda no segundo no aliás João, podemos falar de um ala Que contornou por completo a maldição de campeão do mundo E, e assumiu-se E começa a, a construir O seu, o seu reinado No Mourdui É verdade,
0: de facto, esta foi uma corrida que Como se esperava Acabou por, um, por ser bastante, bastante Marcada pela, pela subida ao Mourdui uma chegada já tradicional na, na Flash of Alone, uh, foi mais uma vez, a, foi mais uma vez a aí que se decidiu, e portanto qualquer ataque feito antes da subida de qualquer influência, teve muito pouca influência no, no, no desfecho do, do final do dia, uh, mas a verdade é que a subida ao é um Murilo, que começou com um ataque relativamente cedo de, de primos Roglitz que, que sai do grupo principal, do grupo dos favoritos, que era a estreia de Roglitz na, na corrida belga e que possivelmente terá atacado um pouco cedo demais, mas, no entanto, parecia realmente que iria ser o vencedor. No entanto, Julian Felipe conseguiu ter uma mudança acima e, e conseguiu ultrapassar Roglic já perto do, do, do final e acaba por conquistar a sua terceira flash para, para o seu palmarés. Torna-se, assim, Felipe o dominador do mundo 2 nos últimos anos, com vitórias, como já disseste em 2018, 2019 e 2021. Hum, e... e, e recuava apenas a 2018 para refalvar aquela questão da passagem do testemunho que na altura se foi, se foi falando e a verdade é que desde então o Valverde nunca mais ganhou o espanhol que nesta corrida até fez uh, um pouco uh, a subida atrás para a frente no início do Mordui estava um, francamente mal colocado e tendo até uma uma umas imagens durante a subida interessantes porque o próprio lá Felipe acaba por encostar um, Valverde à a, Bermã a, a, a da Estrada e o Espanhol inclusive tem que subir o passeio para, para ganhar umas posições do grupo e nesse ganhar de posições a partir daí uh, a partir daí sim consegue, consegue um, subir com, com, com os melhores na frente do grupo uh, mas no final acaba por conseguir apenas o, o terceiro posto não deixa de ser impressionante tendo em conta a idade e a longevidade que, que Valverde apresenta quase com 41 anos na altura perto de fazer 41 foi um passar de testemunho para Juliana al que uh, já tinha quebrado uh, a maldição do arco-íris no terreno adriático mas aqui confirma que não há que temer o, o, o arco-íris no, no, no corpo e acabou por vencer com a autoridade porque foi simplesmente o mais forte
1: Ricardo, essa, essa imagem que o João referia do Valverde a subir o passeio foi até muito, muito comentada com, com as pessoas a questionar se ele tivesse efetivamente entrado ali na frente num, num bom posicionamento se não poderia ter, ter juntado mais uma flash falona ao seu palmarés. Achas que faltou essa... Esse posicionamento no momento de discutir a, a corrida para, para Valverde poder vencer mais uma?
2: Sim, como referes, o, o Valverde entrou bastante mal colocado na, na subida do Muro de Ui, o que acabou por prejudicar um pouco na, na luta pela vitória, mas sinceramente não acredito que mesmo que ele estivesse bem colocado, acabasse por ter condições de acompanhar as arrancadas do, do Alá Felipe e do Roglitz pela duração que como, como é óbvio, começar no fim do grupo nunca é, nunca é o ideal, numa subida tão curta como a da, a, da prova, a da prova das Ardenas. Mas acho que mesmo assim não seria suficiente para lutar pela vitória. É certo que se tivesse melhor colocado, isso permitiria ao Valverde acabar, se calhar, um bocadinho mais em cima dos dois da frente e, e ficar mais perto da, da discussão da da prova. Eu queria só realçar também já que estamos a falar desta situação que acho um pouco incompreensível, alguém com a, com a experiência do Valverde, já com imensas participações na Flash Valor no currículo com, com mais de 15 anos de, de experiência nesta prova e também de, a experiência da Movistar nesta nesta corrida que acompanha também a experiência do Valverde, como é que se deixaram de surpreender para esta situação e chegar à subida final tão tão atrás no grupo. Acho que se exigia um pouco mais de, tanto ao espanhol como, a, como à sua equipa que até acabou por trabalhar um pouco durante, durante a prova e no final de, deixaram-no um pouco sozinho e sem, sem condições de, de estar mais à frente no grupo, que, que seguramente era o que ele pretendia.
1: E se do lado masculino tivemos a terceira de, de Julian Láfilipe, do lado feminino foi, foi um domínio completo. Foi a sétima vitória consecutiva para Ana van der Breggen, a campeã do mundo, chegou ao heptacampeonato na, na Flash Vallon. Ela que iguala assim Sean Kelly como um ciclista a vencer sete vezes consecutivas a mesma prova. Sean Kelly tem este recorde no, no Paris-Nice. E uh, a campeã do mundo que tinha estado um pouco apagada na, na Amazon Gold Race a recuperar de sintomas, sintomas gripais comentávamos aqui na, na semana passada que poderia ainda não estar totalmente recuperada para, para a Flash Fallon. Mas pelo contrário. Pelo contrário ela... Ela disse numa entrevista antes da corrida que estava totalmente recuperada e que estava ali para, para lutar pela vitória. E foi, de facto, o que se viu. Um domínio absoluto da de, de holandesa, campeã do mundo, na, na, subida, na subida final. Um excelente trabalho da, da SD Works, onde a Demi Volering eh, assumiu na parte decisiva o, o comando do grupo, do grupo de, das favoritas, porque a, a Trek colocou o Ruth Winder, em posição adiantada, foi a corredora campeã norte-americana que chegou ao Mordui isolada, mas, mas praticamente alcançada por, um, por conta de um grande trabalho da, da Demi Wallring, que sacrificou as suas, as suas opções. Ela que tinha sido terceira no, no ano passado nesta Flash Fallon sacrificou todas as suas opções em favor da de, de Ana van der Bregen e fez um trabalho excelente na, na aproximação ao Mordui não permitindo nenhum ataque das adversárias e indo buscar a corredora em fuga e a partir do momento em que chegámos à base do, do Mordui Ana van der Bregen simplesmente foi para a frente do grupo e uh, começou a descarregar uma por uma as suas adversárias foi a placa Kasia Nieviadoma a, a que melhor resistiu às suas investidas mas na rampa final não, não teve hipótese foi o sétimo título para Ana para van der Bregen Apenas para o ano podemos ver uma vencedora diferente no Morduí do lado do feminino, uma vez que a campeã do mundo vai, vai pendurar a bicicleta. Fica, fica assim adiado para o ano. Um novo vencedor do lado, ou melhor, uma nova vencedora do, do lado feminino. Destacar também a curiosidade que foi a primeira vez desde 2016 que vimos uh, os dois campeões do mundo triunfar no mesmo dia. Já desde a van Landren de 2016 naquela altura por Lizzie Dygan do lado feminino e Peter Sagan do lado masculino que os dois campeões do mundo não, não celebravam vitória no mesmo dia aconteceu uh, esta semana na, na Flash Fallon, que um dado, um dado curioso ao que já não acontecia há mais de 5 anos passamos agora para, para a baston liège o terceiro monumento do ano e com a vitória de, de Tadej Pogacar e Ricardo, que dizer, de, de Tadej Pogacar, é completamente intratável neste ano de 2021. Ainda, ainda, não deu, ainda não deu grandes hipóteses aos seus adversários. Juntou ao seu palmarés, que conta já com, com o Tour de France. Juntou-lhe agora o primeiro monumento da carreira. Não sabemos se mais, se mais virão. Ele que tinha ficado fora, fora da Flash Fallon, porque a equipa da Emirates teve... Um falso positivo de, de Covid, mas mesmo assim foi, foi afastada. Podemos dizer que se vingou, na Liés Martão de Liege, com Liés, com uma vitória no, no sprint final sobre o Julian Lá, Filipe.
2: Sim, é verdade. Já, já não há adjetivos que permitam caracterizar aqui este, este deixar Já sabíamos de, do ano passado e também do início deste ano que ele era de alto nível na, na montanha e também no, nos contrarrelógios com excelentes prestações no esforço individual. E agora, nesta, nesta Liés voltou a demonstrar mais uma faceta das suas, das suas características, impondo-se ao sprint na, em terreno de plano, num, num grupo, é certo, no grupo reduzido, mas há nomes importantes como como a Julián Felipe e o Alejandro Valverde, que são reconhecidos pela sua excelente ponta-final neste tipo de, de grupos e de provas. E isso assim mais, um, mais um, um importante marco ao seu palmarés, o seu primeiro monumento Foi uma corrida bastante, bastante interessante na, na sua parte final, acho que um pouco mais interessante do que, o, que nos tem habituado nos últimos anos com a Ínios a, a, a mexer de, de, no, no rotular a revolta cerca de 35 km da meta e a partir por completo o grupo apanhando os nomes importantes como o Roglic o Aláfilippo, o Valverde, nesta primeira movimentação. Os quatro ciclistas da Ínios que se destacaram nesse momento, tanto o, o Talgo Ganhardt como o Mikhail Kwiatkowski, o, o Carapaz e o Adam Yates, provocaram uma enorme seleção no grupo e, e aí uh, foi um dos primeiros momentos em que a corrida se começou a decidir já que com esta movimentação, vários homens de trabalho e vários, vários líderes viram as suas hipóteses ameaçadas e necessitaram de esforços adicionais para efetuar a perseguição e, mais tarde, a recolagem no grupo que se isolou antes da, da subida final com o Atelar Rocha -Faucon. Esta foi, mais uma vez, a subida decisiva da prova, com, com os ataques do, 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 do Quinteto que se destacou no final, para além dos já referidos para o Gatxar, à la Filipe, Valverde, Tivemos também o Godu e o Michael Woods, que após se atacarem cerca de 15 km da meta, um pouco mais, não mais vieram a ser alcançados por um grupo perseguidor que apesar de, ter, de ser mais numeroso, não tinha as forças nem o entendimento que o grupo da frente acabou por, acabou por ter. Queria destacar também aqui uma movimentação que, que acabou por não ter influência na corrida, já que veio a ser alcançado durante o o Rocha Foucault e acabou por, por se ver no, num dos grupos mais atrasados mas o, o Carapaz atacou entre a subida do Cote de La Redoute e a Cote de La Roche-Vaucon e uh, veio mais tarde a ser desclassificado por ter adotado uma posição irregular numa descida uh, entre estas duas subidas durante cerca de 2-3 segundos, o que a meu ver. É mais uma situação que poderia ser evitável por parte de, quer da UCI, quer dos comissários, já que apesar de, de ser entendido que esta, que esta posição é uma posição perigosa para ter em cima da bicicleta, o que também acho que é um pouco discutível, por períodos tão curtos de tempo e que possivelmente possam resultar de uma desatenção momentânea acho que poderia haver mais entendimento e em vez de se partir logo para a desclassificação dar primeiro uma advertência ao ciclista ao invés de o prejudicar a ele e à equipa nesta prova acho que é um ponto que precisa de ser revisto para o futuro, porque se continuar assim, podemos vir a ter algumas corridas cujo, cujo, cujo desenlace venha a ser severamente afetado por estas, por estas decisões de de justiça que acabam por não ter praticamente nada a ver com a, com a forma do, dos ciclistas na estrada.
1: João, se falávamos há pouco de, de um Valverde mal colocado na, na Flash Fallon, uh, o mesmo podemos, podemos dizer ontem, onde o experiente Valverde se deixou ali ludibriar pelos jovens e, e foi obrigado a assumir a, a, a primeira posição na condução do sprint na, na reta da meta e também também sobre a Inios perguntar como é que como é que vês este este desempenho da Inios se se lhes devemos também um pouco aquilo que foi o desenrolar da o da corrida pela pela agressividade que que empinharam a tentar a, atacar a corrida de longe e provavelmente muito do que do que se passou se deve aos ataques deles no final não, não conseguir colocar um homem no grupo, num grupo dos favoritos acaba por, por ser um bocado a marca de boca para, para a equipa britânica.
0: Sim, de facto, em relação, aliás, deixando começar uh, pelo ponto que o Ricardo acabou de, de levantar a questão da, da, da desqualificação, aliás, não, é, não foi penalização, foi desqualificação, do Richard Carapaz, porque, de facto, uh, é, uma, é uma das regras que, que eu sei no seu nos seus uh, livros de, de, um, de regulamentações e, de facto, não, não tem sido aplicada da maneira mais feliz. Portanto, espero que, uh, tal como foi revista, a regra que falava dos bidões que não podiam ser atirados para qualquer lado. Essa regra, essa lei foi, foi recentemente alterada, foi recentemente um, reescrita e espero que esta também o seja porque começa a penalizar um, demasiado questões que um, não são assim tão perigosas. Neste caso estamos a falar de um ciclista isolado. Um, a posição é, é a que é. Durante muito poucos segundos, ciclista isolado, numa descida, uh, vale o que vale, Fora essa, essa questão... De, de regulamentação, acabou por ser uma corrida bastante interessante. Uh, aliás, bastante, aliás, porque mostrou que este novo percurso está um pouco mais virado para para, para os voltistas e prova disso é, é a composição do grupo que com que terminou. Mas eu queria só voltar o filme atrás e pegar na, na Inos, como perguntaste, o facto de a realmente ter feito um trabalho uh, muito, muito intenso na, na aproximação a, a, ao Côte durante e durante a, a prova. A subida, fez com que realmente o grupo um, se partisse ali e muitos líderes ficaram ou sozinhos ou com muito poucas hipóteses de discutir a, a, a vitória. Portanto, aquele trabalho da Ineus foi, foi, foi bastante importante para os fechos da corrida. No entanto, não foi muito proveitoso para a própria equipa, porque acabam por não colocar ninguém no topo deste final. O melhor colocado foi o Mikhail Kvetkowski, que foi décimo primeiro no entanto uh, estes quatro elementos que o Ricardo falou foram bastante importantes para o desfecho final desfecho final esse que hum, naquela naquela reta, na reta da meta que longa reta da meta em Liège um, havia a possibilidade do grupo do grupo perseguidor ainda alcançar a frente da corrida o cinco o cinco e esses cinco atletas acabaram por discutir a, a, a corrida entre si mas o destaque vai para para a movimentação do Valverde depois foi o primeiro a sair foi o primeiro a lançar o ataque no final. Eu não sei se por receio de perder ali a garantia, tinha, tinha uma garantia que ficava, ficava nos 5 primeiros. Se fosse alcançado, talvez não conseguisse ficar entre os 5 primeiros. O, o que é certo é que os jovens conseguiram enganar, entre aspas, o, o pai Valverde, que tem quase idade para, para ser pai de todos eles. Principalmente do, do vencedor do Pogacha, Mas um, a verdade é que... O Valverde a lançar-se primeiro acabou por, por abdicar um pouco das suas hipóteses de vencer, até porque na sua roda vinham um, principalmente Julian Alaphilippe como principal favorito. Num final mais rápido seria Felipe ou Valverde dos favoritos. Valverde lançou-se demasiado cedo. Tenho a ideia que a reta da meta tinha vento de o que também não facilita quem se lança muito cedo para a frente, mas a verdade é que acabou por beneficiar quem, quem, quem vinha no, na cauda do grupo que era o Tadeu Pogacar e que basicamente fez tudo como manda a regra de um sprint, portanto seguir a roda, neste caso o Alaphilippe, e tentar fazer a diferença quando, quando se aproximar a linha de meta, foi o que fez o Pogacar, fez muito bem e conquistou o primeiro monumento da sua, da sua carreira nota ainda para o, o, o pódio de David Godot, que coloca a França com dois atletas no, no pódio do, de uma das clássicas mais importantes do ciclismo, do ciclismo. E, e este é também o primeiro pódio do, do, do Godot neste, neste tipo de, de, de provas e neste e neste com esta dimensão, e, e para mim é, é, é de facto realçar este, esta qualidade que o Godou tem apresentado esta temporada. E, portanto, este pódio um, é um bocadinho... É, é finalmente, o, o, o confirmar do, do potencial que o que, que Godot né, tem vindo a mostrar. E este pódio assenta, assenta muito bem ao, ao jovem francês.
1: Sim, o David Godot, que vai ali num, num sentido inverso em relação ao seu líder uh, e chefe de fila, Tivo Pinot. Mas sobre Tivo Pinot, teremos a oportunidade de falar um, um pouquinho mais à frente uh, neste programa. E, e voltando, voltando agora a atenções para aquilo que foi, que foi a corrida feminina, uh, vimos uh, o cenário inverso daquilo que, que se passou na, na Flash Fallon. Se na Flash Fallon, Demi Vollering uh, deu tudo em favor de, de Ana van der Breggen... Uh, na liège de podemos dizer que, que a campeã do mundo retribuiu e, e fez tudo para que a sua, a sua jovem companheira de equipa tivesse a sua primeira grande, grande vitória, ela que surgiu para, para os holofotes precisamente nesta aliás nesta bastogne liège há uns anos atrás, quando, quando fez, fez pódio, em 2019, foi, foi quando a Demi Vollering começou a aparecer nos, nos holofotes do ciclismo, ciclismo feminino internacional vimos uma, mais uma exibição de luxo da, da SD Works uh, sempre, sempre ao ataque primeiro com o Malman Pazio no, no Cote de uh, depois com, com a Anna Derbregan a assumir no Rocha Foucault com o grupo principal e tal como fez no, no Mourdui mas desta vez não para vencer mas tal como fez no Mourdui sempre na frente do grupo a, a acelerar o ritmo, a descarregar uma adversária atrás da outra. Penso que o principal objetivo era deixar para trás a Marianne Voz e para isso foi também preciso ali contar com, com o último ataque da Monique Van Vluten que acabou por ser, por ser decisivo a, a aceleração da campeã europeia para descarregar a Marianne Voz, a vencedora da Amstel Gold Race. Mas a Anna van der Breggen conseguiu manter ali o grupo, o grupo todo, todo junto, às 5 da frente, e aí a Demi Vollering era a favorita era a favorita a vencer ao sprint acho que apesar de toda a pressão que ela estaria, estaria a sentir no momento porque era, era evidente que, que a corrida era para ela que a equipa estava tudo a fazer para, para que ela vencesse é ela correspondeu da melhor forma e sprintou, sprintou bem bateu a Amnick Van Vloten também esteve muito bem na altura, na altura de se colocar escolheu, escolheu a roda da, da Van Vloten, como a roda a seguir e aquilo que se revelou se revelou uma escolha, uma escolha acertada e venceu a sua primeira grande clássica e no final ficamos ali com a uma, com uma impressão de uma passagem uma passagem de testemunho entre, entre Van der Breggen e Wollering acho que para percebermos também um pouquinho mais desta, desta relação que há, que há entre elas eu deixava aqui quase uma sugestão cultural para verem o, o, a primeira o primeiro episódio da série da The Run Up, produzido pela pela jornalista Yossebin, que podemos ouvir por exemplo nos comentários da, da Eurosport em inglês a jornalista holandesa que está a produzir esse esse documentário com com, as, com algumas equipas do pelotão feminino nomeadamente a, a Trek, a Canyon-Sram e a SD Works. E onde, e onde nesse, nesse documentário O primeiro episódio saiu ainda antes de Aliás Bastão no -Lies, no sábado A Demi Vollering fala da, da sede que tinha, que tinha em vencer Aliás Bastão no -Lies. E para quem como eu assistiu esse episódio de, de cerca de 20 minutos Na manhã antes da corrida E depois ver, ver o resultado final As coisas tomam ali quase uma proporção de, de épico Acho que toda a gente ficou, ficou feliz de ver a, a jovem holandesa triunfar na... Aliás, bastam E fechado este período de clássicas, Ricardo, tal como fizemos no, para as clássicas do Pavé, penso que é uma hora de, de fazer aqui uma avaliação. Quem sai por cima neste, neste período de clássicas e quem foram as ilusões?
2: Eu vou aqui começar com os meus destaques negativos deste período de clássicas das Ardenas. Eu tenho aqui dois nomes que eu gostava de destacar. O primeiro deles é e talvez o mais o mais sonante, seja o Marquinhos depois de um ano de 2020 em que ele mostrou estar bastante forte neste tipo de provas, vindo de um de um excelente Tour de France e, e acabando por conquistar a, a vitória na na Flèche e o segundo lugar na Liège-Bastogne-Liège, para além do do pódio nos Campeonatos do Mundo, que tinha um percurso bastante similar ao deste tipo de provas, acabou por ter uma uma semana um pouco um pouco desilusória face ao que se esperava e é face às expectativas que que não recaíam depois de Toda a novela que, que foi o seu período de defesa, com de a saída da team DSM para para a Emirates. Um sexto lugar no Liege e um 35 lugar na Amstel sabe pouco face ao, ao potencial deste ciclista, é o que ele demonstrou no passado. É, é certo que ele tem o, o pogat da equipa, mas mesmo assim, é, poderia-se esperar um pouco mais deste ciclista e, claro, a é, não participação na flash do devido ao, ao positivo, ao falso positivo do Diego Ulissi no, no dia anterior à prova. Acabou também por prejudicar em termos de, de resultados, já que era o, o, o defensor do título da edição transata desta, desta corrida. Mas esperemos que o, o Irshy volte, a, volte a, a demonstrar a forma que, que desempenhou e que não acabe por, por ser relegado para um, para um papel secundário nesta Emirates, já que uma equipa com o Gatchar acaba por ser sempre o um risco que, que, alguém, que alguém corre ao, ao ir para, esse, para essa equipa. O meu outro destaque negativo vai é para o Valcremolema, que depois de um grande início de, de época, possivelmente o melhor início de época dos últimos anos que o, que o ciclista holandês teve, até acabou por não por não estar em evidência nestas, nestas provas, nesta semana, conseguindo de melhor apenas um oitavo lugar na, na Liège, o que eu acho que acaba por ser um pouco curto, quer para as, para as expectativas da sua equipa, quer, para, quer também para as expectativas do, do ciclista o ciclista holandês que, que certamente esperava mais, mais resultados de destaque, tendo em conta também a sua, a sua época até ao momento. Agora, em termos positivos, eu apontava, claro, os nomes do, do Pogacar e do Ala Filipe, que são os vencedores das provas desta semana. Conseguiram, uma, conseguiram também uma, uma regularidade muito boa neste tipo de provas. O Pogacar fez um, uma demonstração impressionante, na aliás, conseguindo mais um importante título para a sua carreira, com a sua terra e idade e depois o Fala Filipe, depois de, 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 de algumas provas em que se especulou um pouco sobre a sua condição física e sobre a sua forma, nomeadamente após a, após a quebra na volta a Flandres e após não, não ter conseguido fazer a diferença que fez noutros outros anos neste tipo de provas, acabou por, por conseguir um, um, uma excelente semana com três top 10, um sexto lugar na Arte Clube Reis, um primeiro lugar na Flash Valonia, o um segundo não, aliás, Martino, aliás, que mostra que continua a ser um dos ciclistas mais mais temido é mais a ter em conta neste, neste tipo de clássicas acidentadas. Destacar também que o Alain Philippe o tempo que ele fez na quarta-feira na subida do Mordoui, foi um novo recorde da, da subida, algo que é sempre extraordinário, tendo em conta que, que é uma prova que durante anos e anos e anos, continua sempre a utilizar a mesma subida todos, todos os anos, e, e este, este recorde mostra a condição física excelente do ciclista francês. Por fim, destacar também aqui o, o Alejandro Valverde, que aos 41 anos, Conseguiu ser o único ciclista a terminar no top 5 de todas estas, estas três clássicas. Um efeito sempre, sempre extraordinário, principalmente para alguém da idade E após um ano de 2020 em que se especulou sobre o seu declínio, eh, mostra que em 2021 parece ter encontrado novamente os seus melhores momentos. E mostra que possivelmente ainda tem mais, algum, tem mais algo para nos dar nos próximos, nas próximas épocas. no um momento em que, já se, é que ele já volta a considerar novamente o seu a suspensão do seu, do seu, da sua retirada de competição
1: João, tu como é que vês este balanço final da, das clássicas das Ardenas numa altura em que nos preparamos já para, para a primeira grande volta do ano
0: é verdade, a primavera das clássicas está, está só terminada, Eu queria destacar os três nomes, pela negativa concordo com o Ricardo que o Marquês era era quem, quem mais tinha a provar o Marquês era quem mais tinha a provar nesta tripla das Ardenas porque um, o ano passado deixou-nos com bastante água na boca Com aquele segundo lugar no Liège, -Liège E com uma campanha quase perfeita nas Ardenas E, e que, o que seguiu este ano foi que De facto, estar na equipa também para Gachar, Faz com que muitas vezes a peça principal da equipa Não seja não seja marquishi E, e isso, acabou por, isso acabou por por ser uh, óbvio nos resultados alcançados E o Gachar sai com o sexto lugar na, na Liers, não deixa de ser um, um bom resultado para si, mas não, não é de todo é, aquelas exibições de encher o olho que o suíço é, assinou o ano passado, por esta, por esta altura, não por esta altura, mas nestes, nestes, nestas, nestas corridas. Gostava de destacar, concordo com alguns dos destaques que o Ricardo fez, é, Valverde sendo. Acho que um o dos mais um dos mais um, consistentes nestas provas, o que não, não é sempre fácil. Mas queria também, queria também destacar um, um jovem que fez a sua estreia na tripla das Ardenas, mas que prometia bastante porque foi, ao fim e ao cabo, o vencedor da, da prova que antecede esta, esta tripla das Ardenas, que, que, que é Thomas Pidcock, aquele que venceu a Brabant's Appeal na semana anterior às Ardenas e que prometia bastante uh, para a sua estreia nestas corridas. A verdade é que correu, correu bastante bem, que vou por terminar no segundo lugar da Abu Race, batido por Vuvanar da maneira que foi uh, no no, no photo finish apertadíssimo, acabou por terminar no sexto lugar na Flash uma corrida que nem é sempre é fácil para os australianos. Já não foi o caso de Peacock que aos 21 anos mostra que está com maturidade suficiente para atacar este tipo de corridas. Pena que cada que sofreu na no Flash all tenha afetado o seu, a sua prestação nessa corrida e que ao mesmo tempo o tenha atirado para fora, aliás, em porque seria de certeza mais um, mais um do comboio da ínios para atacar na Côte d'Arredoute, mas acabou por ser uma, uma semana agridoce para Pitcock e começou bastante bem, mas que depois da sua queda na, na Flash all acabou por terminar a corrida num bom lugar mas que não conseguiu recuperar a tempo, aliás, e por isso um pouco agridoce, no entanto, é um dos destaques que eu faço para, para esta, esta Semana das Ardenas.
2: Só para completar aqui
0: o que o João disse, falando agora também de,
2: de ciclistas jovens britânicos, queria destacar também aqui a, a excelente semana do, do Ben Pullert, um jovem de apenas 19 anos, que na sua segunda época como profissional conseguiu terminar às portas do Top 10 na Flash Fallon, depois de já ter feito o 17º lugar na Amosal Gold Race. Eu, sinceramente, acho que este é um, um excelente talento que temos que, que temos que ter atenção, apesar de, de, por vezes, passar um pouco despercebido. Mas uh, acredito que nos próximos 2, 3 anos, talvez, se calhar até menos, venhamos a ter já excelentes resultados deste jovem. Um antigo bicampeão júnior do mundo de ciclocross, e que parece agora estar completamente focado na estrada e que já o ano passado tinha demonstrado algumas alguns resultados interessantes nos poucos dias de competição que teve e este ano parece ter subido um pouco o nível e continuar a, a sua evolução mais cedo mais tarde, como disse acho que vai resultar em, em excelentes resultados quer para ele, quer para a sua equipa
1: Obrigado Ricardo, obrigado João Hora de nos virarmos agora para, para as provas por etapas novamente depois do, do encerramento da na primavera das clássicas, as clássicas voltam mais lá para o fim do ano, a estarem, a estarem em destaque, com aquela sequência de, que vamos ter, curiosa, de campeonatos do mundo, Paris-Roubaix, Lombardia, também as, aquelas clássicas italianas, que costumam sempre, sempre marcar a época do outono, não esquecer também o Paris-Tours, uma das clássicas mais tradicionais do, do calendário, e uh, focar-nos, já que falamos em giro, focarmos naquilo que foi uma, uma pequena antecâmara da, da primeira grande volta e, e tivemos o, um, o Tour dos Alpes onde Simon Yates eh, demonstrou uma superioridade em relação aos adversários na, na hora de subir. João, tal como no ano passado, Simon Yates que no ano passado tinha vencido o Tirreno Adriático, eh, este ano vence eh, o Tour dos Alpes, ou seja, vence a prova de, de antecâmara do, do giro Como é que viste esta, esta corrida em Itália?
0: É isso mesmo Samanites acaba por ser o vencedor E, e é o vencedor eh, mais do que justo dominador ao longo de toda a prova O que deixa a deixa entender de uma, boa, uma boa volta à Itália por parte do britânico uh, Veremos até onde será capaz de ir Espera o espera, uh, um Bike Exchange e o próprio Simon que este ano não se repita Prestações pouco felizes no giro como foram as dos últimos dois anos A corrida foi, foi bastante interessante, queria começar pelo percurso Porque já estamos habituados a bons percursos por parte desta organização Recordo que esta prova era denominada de Giro de Trentino E portanto o traçado remete-nos muito para os altos, como o próprio nome indica Temos montanha e alta montanha praticamente todos os dias que acabou por ser um aliciante para, para os adeptos e para um, os atletas que preparam a própria participação na volta à Itália. Em termos de desenrolar da corrida, no primeiro dia foi uma Jenny Moscone que venceu uh, ao sprint no grupo reduzido que, que discutiu a vitória. Foi o regresso de Jenny Moscone às vitórias. No segundo dia tivemos o um, um dia de, que se previa ser o mais duro da, da corrida. Portanto, etapa considerada a etapa rainha, e, e Simon Yates acabou por não por não desiludir. Na chegada em alta, acabou por uh, ser bastante autoritário e não deu qualquer hipótese aos seus adversários. Portanto, apesar de uma Inius uh, bastante forte e virada para, para para a montanha, foi uma exibição uh, autoritária de, de Simon Yates que, naquele dia, praticamente sentenciou a classificação geral. No dia seguinte, mais uma vez, Moscone, Voltou a vencer. Esta feita num grupo, num grupo que, que terminou isolado. Tinha, isolado. além do Gianni Mosconi, o Felix Koskartner. E o sprint, o italiano não, não, não se fez julgado e bateu o austríaco. Que, no entanto, vinha a vingar mais à frente. Mas pelo meio, tinha a etapa 4. Mais uma etapa de montanha. Ah, no entanto, o final seria uma descida bastante sinuosa. Bastante técnica. Bastante até um pouco perigosa. Para... Não tem, não tem uma vontade para, para, para descer. E a verdade é que a vitória saiu da descida porque o Pelho Bilbao foi o vencedor. Na contagem da montanha anterior estava, não estava no grupo da frente. Fez uma recuperação incrível. Deixou para trás Daniel Martin que acabou por cair porque não, não aguentou o ritmo. Quase que kamikaze a descer, a descer do Pelho Bilbao. Chegou ao grupo, o grupo da frente que se uh, Yates e Vlasov e o Vasco acabou por vencer ao sprint, vinha, vinha bastante embalado a descida, e acabou por vencer ao sprint é a etapa 4. O quinto dia foi, foi a vitória de Felix Roskartner. Klaus Karkner, tinha, tinha estado ao ataque no terceiro dia, mas foi desvalado com o Moscon no submetido ao sprint, no quinto dia chegou sozinho, e acabou por, por, por vencer, e acabou por confirmar a sua boa forma também, em vista para o giro, Uh, depois do top 10 da volta vamos ver o que é que Velasquez não poderá fazer na grande volta italiana prova de destaque ainda para para dois atletas uh, primeiro queria destacar o o, o equatoriano Jefferson Zepeda que, que por terminar no quarto posto que mostra mostra muito bem a qualidade deste deste equatoriano mostra muito bem o dedo que Jenny Savio tem na altura de escolher jovens talentos e este é mais um mais um jovem talento sul-americano que uh, está na está na Andrânia, e que uh, muito provavelmente não nãorá esperar muito tempo até ser até ser cobiçado ou até ser contratado por uma por uma das equipas do Arthur porque de facto foi foi um dos mais um, ativos acaba por um, terminar no quarto no quarto posto que não deixa de ser uh, um resultado bastante interessante Vence a camisola branca a propósito disto e, do, e dos equatorianos e do, do equador em si Aproveito para lançar o convite aos nossos, aos nossos ouvintes do PCMcast para passarem no nosso site lerem o, o, um artigo assinado pelo nosso colega Vasco Serrano que nos conta um bocadinho a história do, do Equador nos, anos, nos últimos anos, nos anos mais recentes que, e que nos mostra um bocadinho a história de, de como estes talentos como, como o Cepeda ou como o próprio Carapaz que pega bem um, o desenvolvimento do ciclismo uh, sul-americano neste caso equatoriano um, e é um artigo bastante bem conseguido do nosso colega Vasco que eu convido Qualquer, qualquer ouvinte um, a passar por lá para ler para além de, de, de ser peda queria destacar também o, o português Ruben Guerreiro que termina no 8º lugar da classificação geral foi de facto uma excelente exibição do Ruben o que nos deixa com água na boca para o que pode vir o que pode vir neste giro de Itália ele foi muito feliz no giro do ano passado com a vitória na classificação da montanha e com uma, com uma etapa conquistada e, portanto, veremos o que é que será capaz uh, o Ruben Guerreiro nesse, nessa prova, porque um, bateu-se bastante bem. É um belo cartão de visita para o que o Ruben pode fazer na, na grande prova italiana. Um, o único senão para o Ruben Guerreiro, neste, neste caso, uh, será um, o facto de partilhar equipa com o Hugh Carty. E o Hugh Carty será, em teoria, o, o líder da, da, da Education First. Creio que o Ruben não terá tanta liberdade para tentar um, um, um bom lugar numa, numa classificação geral. Creio que uh, a ambição do Ruben passará a tentar uh, imiscuir-se em fugas e esperar que uh, seja, seja recompensador esta edição do, do giro.
1: Ricardo, e de, de Itália, passamos, passamos a fronteira para, para a Suíça. e Vamos ter a última prova o autor antes do início do giro, com a, a volta à Romandia, numa, numa start list um pouco, um pouco enfraquecida, não podemos dizer que haja aqui nenhum corredor a, a preparar a sua participação no, no giro de Itália, talvez o, o mais sonante acabe por ser, por ser o Marco Soler da, da Movistar, uh, e temos também alguns nomes da Dakionic, como o Mais Nada e o Cataneo, que, que devem estar presentes no giro. O que esperar da, da corrida da corrida suíça?
2: Como disse este, este start list da Volta à Romandia acaba por, por ser um pouco uma desilusão e por, por retirar algum interesse desta prova, o que é até é uma pena, porque o percurso é bastante interessante, com vários dias de, de média montanha que podem, que podem levar a umas excelentes situações de corrida e a e algumas diferenças. E com uma chegada ao alto no, no penúltimo dia, na, na subida de Tion 2000, que, que certamente fará grandes diferenças nos, entre os trepadores e os, os contrarrelogistas Mas uh, olhando à start disso, realmente não há muitos motivos de interesse. Temos a Inhos, que, será, que parte como grande favorita, com o Guarant Thomas e com o Richie Porte, E sinceramente eu não descarto que aconteça a mesma situação que aconteceu na volta à Catalunha com a equipa britânica a ocupar os três lugares do pódio, tendo para isso o Ron Dennis, que se trouxeram as pernas que teve no e que mostrou na última edição de, da Volta à Itália, eu acredito que consiga lutar pelo pódio, se caso seja essa a estratégia da equipa para ele. Tirando, tirando a equipa britânica, há uma série de outros candidatos que partem num patamar um pouco inferior, mas que eu também não descarto de estarem na luta pelo pódio, nomeadamente o Ionis Aguirre, o Steven Kreuz, vai com o Sepp Kuss, o Rui Costa também, nunca descartar o ciclista português, que está historicamente bem em provas em provas na Suíça e particularmente nesta volta à Romandia. E também aqui o Wilco Kellerman, depois de ter mostrado boa forma na volta à Catalunha com o top 5, irá procurar retomar aqui também os bons resultados em provas por etapas. Ele que está a preparar neste momento a volta à França, onde será uma das principais apostas da Bora. Tirando estes nomes, realmente não há não há muito, muito mais motivos de interesse na luta pela geral, sendo que há, temos muito poucos nomes a preparar o giro nesta, nesta prova e, sinceramente, eu acho que esta seria uma excelente oportunidade para o, para o Remco e o Evan retomar a competição antes, da, antes da, da prova três semanas italiana, já que continua a achar que chegar ao giro sem quilómetros competitivos nas pernas é um risco, mas a equipa certamente sabe mais do que eu neste, neste aspecto de planeamento e de e de preparação na época do jovem belga. Por isso, vamos confiar que eles estão a fazer a decisão correta, mas chegamos sempre ao giro com a certeza do que poderá valer o belga em termos de, de, das suas hipóteses na luta pela, pela geral.
0: Em relação a Inês, eu tenho que dizer que, que estou à espera que a volta a Romadia seja uma espécie de, de volta a Catalunha 2.0. Isto porque a Inês volta a apresentar-se muito forte e as outras equipas não têm muitos argumentos para, para contrariar a equipa britânica E o que é facto é que Cumprido o prólogo de ontem A Inês tem os 3 primeiros de geral Parte de uma posição uh, vantajosa Para o um, que falta de disputar Da volta à Romandia um, no entanto, são de destacar outros nomes, como, alguns como o Ricardo já, já falou, já falou. Uh, Mas eu queria destacar o, o regresso de Miguel Lopes à, à competição O colombiano está de volta e está de volta com a camisola da Movistar É a sua estreia pela Movistar Que foi adiada por, por motivos de, de, de saúde, já que ele, ele esteve contas com, com um caso positivo de, de Covid-19 E a verdade é que finalmente na Europa vai conseguir com, competir com a camisola da Movistar isto é uma prova que no fundo é seu jeito, mas no final o contrarrelógio não será a Praia do Miguel da é e portanto uh, veremos em que estado chegam ele à Europa, em que condições. Queria também só referir à equipa da Emirates. A presença de Rui Costa pode ser bastante interessante um, do ponto de vista uh, do próprio Rui, porque tem aqui uma boa, uma boa prova, para beneficiando um pouco da, da, da ausência de outros nomes mais, mais sonantes pode aqui, aqui tentar um bom resultado e mostrar que ainda está um, ao nível de, dos, do, das equipas do Tour, porque uh, não duvidemos disso, o Rui continua a ser um, um grande ciclista e, e esperamos que prove aqui um pouco que ainda tem qualidade suficiente para se manter a este, a este nível.
1: Vamos, vamos ver o que nos reservam as, as estradas suíças, porque realmente a Inês aparece aqui com um, com, um contingente, com um contingente de luz. Antes de irmos às notícias da semana, Apenas destacar aquilo que foi uh, a, a clássica Aldeias do Xisto, uh, segunda prova da Taça de Portugal, uh, Jogos Santa Casa, onde Johnny Brandão venceu a sua primeira corrida pela, com os gols da W52 Futebol Clube do Porto. bateu Tiago Antunes e, e Frederico Figueiredo na clássica com final na Aldeia de, de Fajão, num dia pontuado pelo, pelo mau tempo e onde a W52 Futebol Clube do Porto saiu vencedora. E destacar também aquilo que foi que foi mais uma prestação internacional de, de, grande, de grande nível dos nossos atletas no BTT, com a Ana Mafalda Santos novamente, muitas vezes temos, temos referido o nome dela, e mais uma vez estamos aqui a falar dela, foi sexta na geral do, do Super Prestige de, de Mountain Bike, em Espanha, em Tibi, foi sexta na geral, primeira dos dos Sub-23, e o destaque também para a Mariana Líbano, que ficou em quarto na, na prova dos Júnioras Femininas. Uh, um belo desempenho das, das nossas meninas lá fora. Entre os elites masculinos, o Ricardo Marinheiro acabou em sétimo, foi o foi melhor português. Realçar em Portugal, o, o BTT volta na próxima, no próximo fim de semana com mais uma prova da taça de Portugal desta vez é usada. E também o ciclismo de estrada terá a, a, clássica, a clássica da Rábida no próximo domingo. Vamos então para, para as notícias da semana. E, João, já levantei aqui um bocadinho o véu sobre, sobre aquilo que vais falar, porque há, há novidades sobre, sobre Thibaut Pinot, e, infelizmente, não são as melhores. Não é um bom momento que atravessa o, o ciclista francês.
0: Pinot vai ser notícia, e não pelas melhores razões. Isto porque, ao que parece, estará fora da equipa da Copa Mai FTG para o Giro de Itália. Ao que parece... A lesão que sofreu depois da queda que teve o ano passado na, na volta à França, a etapa de Nice acabou por trazer-lhe problemas a nível lombar, não sei, problemas não resolúveis no tempo da, do giro, e por isso não o teremos a partida de tipo Pinot. É uma pena porque deixa um pouco de, de saudade daqueles daqueles bons momentos que o Pinot nos, nos, nos presenteou na, na volta à França, com com vitórias em etapa, com exibições de grande nível na alta montanha mas que acaba por ser no fundo uma pele da carreira do, do francês que acabou por, uh, talvez com demasiada pressão quer mediática, quer dos próprios adeptos franceses neste tipo de, de, de questões porque falamos de um, de um possível vencedor da volta à França francês, as expectativas aumentam uh, bastante parece-me um, um caso em que, de facto o peso que os Schmidia e os adeptos uh, na modalidade têm nas costas de opinou um pouco, ironicamente, acaba por não fazer parte do Giro de Itália pôr problemas uh, nas, nas costas um, ironicamente acaba por ser o problema que afasta Pinot do, do Giro isto tudo tem um toque ainda mais uh, irónico porque um duo um musical francês o duo chama-se John Mayot eu acredito que seja um trocadilho em relação à Maria esses, esses dois rapazes franceses lançaram uh, recentemente um single que seria uh, a música de apoio para a, a corrida de, 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 de Pinot no Giro espécie de, de canção motivacional para, para o francês. E a parte irónica é que, uh, poucos dias depois do single ser lançado, de facto, um, Pinot confirma que não vai estar no Giro.
1: Ricardo, já estou. Qual é, qual é a tua notícia para, para esta semana?
0: Eu, em
2: termos de notícia, trago aqui uma notícia bastante fresquinha que, que acabou por sair hoje e que, e que nos dá conta da inclusão na equipa da Jumbovisma do, do Dylan Grundweg na próxima volta à Itália. Uma, uma inclusão de surpresa, já que se esperava que, que, o, que o ciclista holandês que, que não corre desde a volta à Polónia após, a, após aquela queda horrível em que eles esteve envolvido juntamente com o Fábio Jakobsen e que levou mais tarde a ser suspenso pela, pela UCI até, até este momento. Estava previsto que o Grunewagen retomasse a competição na volta, na volta à Hungria e na, na volta à Noruega, talvez, um mas com os vários adiamentos de competições devido à, à situação do coronavírus, acabou por, por ser alterado o plano para, de época para este ciclista e, e vê-se agora a ser incluído na equipa da, da volta à Itália. Onde, claro, a aposta na geral será no, no George Bennett, mas a equipa tem uma está mais virada pela, pelos nomes que apresenta para, para as etapas planas e para, para ajudar talvez o, o aqui na, a tentar voltar às vitórias, com nomes como o Eduardo Afini, o, Davi, o David Decker ou o Jasvan Emden, do que, do, que, do que uma aposta forte na, nas três semanas, como, como vai ser na Volta à França. Por isso, estou curioso para ver como é que, como é que o, o Grunewagen se vai apresentar no seu regresso à competição, embora, e, embora não haja muitas oportunidades para os sprinters no próximo, no próximo Giro de Itália seria interessante vê-lo a, a voltar a levantar os braços naquele que será certamente um, um momento emotivo para ele que apesar de ser efetivamente o culpado da situação que aconteceu na Polónia temos que, temos que também ter alguma empatia pelo, pelo holandês que certamente não desejava que acontecesse ao seu compatriota e que por isso, depois de cumprir o seu castigo está a volta para, para ratificar essa imagem e mostrar que, que a situação pode ser esquecida e, e voltarmos a tê-lo como como um excelente sprinter, como, como era antes da sua suspensão.
1: Falando, hoje foi a minha tónica, falando mais uma vez de, de ciclismo feminino, hoje trago uma notícia, talvez para aqueles que dizem que, que desporto e política não se misturam, desta vez misturaram-se efetivamente, não há como negar. Isto porquê? Porque a La Course by, by La Tour de France, a clássica feminina que, organizada pela ASO que assim dizer, acompanha o Tour decorreria num percurso semelhante àquele que vai ser a segunda etapa em linha do, do Tour, eh, com o final no Muro de Bretagne, teve que ser antecipada para o dia da, da, primeira, da primeira etapa, passou de 27 de Junho para 26 de Junho, com o final eh, em L'Anne deixou deixou o final do Muro de Bretagne para o um final em L'Anne isto porquê? por causa das eleições eh, que decorrem na região de, Cote, de Cotes d'Armor uh, naquele, naquele domingo uh, e assim a prova foi antecipada para o sábado uh, as entidades responsáveis diziam que a prova não se poderia uh, disputar naquela, naquela data uh, no domingo uma vez que seria seria incomportável uh, conciliar uh, um dia de eleições com estradas cortadas durante, durante várias horas e também com a, as autoridades a terem, a terem que estar eh, destacadas para, para a prova durante, durante várias horas uma vez que, que a prova feminina decorre de manhã e de tarde haverá, haverá também a prova masculina o que implicaria basicamente todo, todo o dia com estradas fechadas e com, e com a polícia e, e restantes autoridades a, 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 controlarem, a controlarem as estradas e assim sendo foi foi antecipado a foi antecipada a clássica a uh, La Corse vai Tour de France uh, ficando ficando com um percurso mais ou menos nos mesmas nos mesmos nos mesmos moldes uma uma clássica de colinas com um final uh, com um final em alta apesar de não ser tão duro como como o muro de Bretanha e uh, e vamos ver o que o que nos reserva esta esta clássica também acho que acaba por ser uma mudança que por caminhos tortos acaba por beneficiar um bocadinho o pelotão feminino porque eu tenho o sentimento que no primeiro dia do tour estamos todos um bocadinho ansiosos para, para ver ciclismo e, e pode ser que assim uh, as pessoas vejam mais a, a corrida feminina uma vez estão ali sedentos de ciclismo e em vez de vermos uh, uh, as primeiras 3 horas do da etapa do Tour em que o time de Clerc controla o pelotão ao ritmo que deseja, podemos ver a etapa, a etapa feminina a clássica feminina que costuma, costuma ter um desenvolvimento bem mais interessante costumam ser corridas bem atacadas como podemos ver agora nas, nas clássicas das Ardenas antes de fechar agradecer mais uma vez ao Ricardo e ao João por estarem connosco Uh, Desejar-vos uma excelente semana Desejar uma excelente semana para quem esteve desse lado A ouvir-nos Incentivar-vos para que partilhem o nosso podcast Com, com os vossos amigos que, que gostam de ciclismo Partilhem naquele grupo do, do Facebook Do Messenger, naquele grupo do Whatsapp Onde, onde gostam de conversar Sobre, sobre ciclismo Sigam-nos também nas nossas redes sociais No Facebook, Twitter e Instagram E visitem o nosso site PCMifanPortugal.com Barra Magazine Barra WP Estamos lá sempre a comentar o ciclismo nacional e internacional. Obrigado mais uma vez e até para a semana para mais uma edição do PCNCast.